0: Olá gente, mais uma semana, mais uma semana, nosso Deus é maravilhoso, misericordioso, nos concedeu mais uma semana, mais um podcast, mais um episódio que eu espero que abençoe demais você. Nós vamos falar novamente sobre Isaac, mas nós vamos falar sobre algo muito peculiar, algo que vai afetar diretamente a sua vida, em todos os aspectos da sua vida. Eu tenho certeza, meu irmão, que esse devocional vai mexer com você. Então, senta aqui, senta aí. Vamos conversar um pouquinho, vamos estudar um pouco mais sobre o nosso Deus, ler a palavra dele, buscar entender o que ela está nos ensinando e sermos transformados por ela. Então, que Deus abra o seu coração, tire a dureza do seu coração e que Deus possa estar lhe conduzindo para conhecê-lo um pouco mais agora, tá bom? Então, chega aí. E vamos conversar um pouquinho sobre o nosso Deus Então gente, vamos lá Eu gostaria de ler com vocês o que está lá em Gênesis capítulo 26 Eu vou ler do 12 ao 14 Gênesis capítulo 26 do 12 ao 14 Veja só o que diz Isaac semeou naquela terra no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Por quê? Porque ele recebeu, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. É porque Isaac ele era um ótimo agricultor e ele tinha muitas habilidades? Não. Porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso, eu estou lendo 15 agora, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Pronto, eu vou ficar até aqui porque daqui em diante já seria outro devocional. <risos> Também tem assunto para fazer então vejam só, Isaac semeou naquela terra, na terra dos filisteus. Eles estavam lá, eles já estavam lá na terra, né? É, que é a Canaã, né? Que na verdade é a terra que Deus dá para eles. Só que isso vai acontecer mesmo lá em Josué, né? Bem mais lá na frente, quando Deus vai levar o povo a conquistar toda a terra. No entanto, a terra já é deles. No entanto, eles estão lá como peregrinos, assim como Abraão esteve. Embora a terra já fosse deles. E eles sabiam disso. Que Deus já tinha dito isso. Então eles estavam lá na terra dos filisteus. Né? Na parte lá dos filisteus. E Isaac semeou naquela terra. Semeou. colocou frutos lá. E no mesmo ano recolheu cem por um. Veja, ele recolheu 100 cem, cem. Foram cem. O resultado. Ele recolheu cem frutos por uma única semente. Né? Por quê? Porque ele era um ótimo agricultor e tinha muitas habilidades? Não, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou próspero, ficou riquíssimo. Por quê? Porque ele era um grande empreendedor? Não, porque o Senhor o abençoava. Isso está lá no versículo 12. Então ele tinha ovelhas, tinha bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele tinha inveja dele, e eu queria frisar a respeito disso, e eu queria trazer este exemplo, e também um exemplo de Jacó, para ilustrar o que eu quero trazer aqui, que é o seguinte nós alcançamos triunfo embora muitas vezes pela misericórdia de Deus, embora não somos desprovidos de capacidade, de habilidades para alcançar esse triunfo mas nós alcançamos, porque porque Deus, quem nos abençoa. Bom, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é a respeito disso. Porque Isaac ele semeou, semeou lá na terra dos filisteus, escolheu sem por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Não era porque Isaac fez um grande curso de como semear, como varar a terra. Não é que Isaac ele era o cara que sabia das coisas. Assim, ele sabia como semear, ele sabia como arar a terra. Realmente ele sabia. Isso a gente vê, ele era filho de Abraão, a gente vê na história que ele, ele sabia, ele mexia com a terra. No entanto, colher 100 por um, meus irmãos, 100 por um. isso foi algo que Deus o abençoou. Se Deus não tivesse o abençoado, ele jamais teria colhido tanto, teria ficado tão rico. À vista disso, eu vejo que colher muito não é resultado da, da nossa diligência, da diligência de Isaac, do esforço de Isaac. Colher muito não é resultado do esforço de Isaac. Sobretudo, não é também é, resultado das aptidões de Isaac, das habilidades de Isaac. Não mas tão somente colher muito, é o resultado do favor misericordioso do Senhor. Então, assim, eu gostaria de dar outro exemplo a respeito disso, José. José, foi, José era filho de Jacó, Jacó era filho de Isaac, era o filho mais novo do qual o Senhor escolheu. né? Deus escolheu Jacó como o da linhagem santa onde todas as promessas seriam cumpridas nele e na sua, na sua descendência. De, de Jacó, então de Isaac veio Jacó, Isaú e Jacó, Deus escolhe Jacó, de Jacó vem os filhos dele, que são vários, são doze. Deus, é, Deus escolhe Judá, né? Para a descendência lá, que virá Cristo. Mas, no entanto, é, ele tem também José. José, que é o mais novo, né? Antes de Benjamim, ele é o mais novo. E José, ele é vendido como escravo, né? Vocês lembram de toda a história. Todo mundo aqui... Que todo mundo que tá ouvindo certamente já ouviu a história. É, José, ele é vendido como escravo. Só que é interessante, porque José é vendido como escravo para um propósito de Deus. E a gente só descobre isso no final da história. Isso é... só é o desfecho, né? Da história. É Deus que tá fazendo isso, é né? Deus que organizou, que decretou e que fez com que tudo isso acontecesse para um bem maior do seu povo. Então, José ele é vendido como escravo, e se você prestar atenção na história de José, ele começa a se sair muito bem em tudo que ele faz. Ele se sai muito bem, a ponto de é, as pessoas que estão com ele, as pessoas do qual ele é escravo, elas se surpreendem e confiam nele, confiam. Então, por exemplo, quando ele tá primeiro lá na primeira casa do. do daquela mulher que tenta ele, né? Que. esqueci agora o nome. Mas ele vai primeiro para uma casa de um general lá do Egito e ele tem uma esposa, né? E nessa casa, ele se torna alguém tão confiável, ele é tão bom no que ele faz, que ele começa aqui, o dono da casa, que é o dono de José, começa a dar para ele diversas responsabilidades, porque confia nele. E porque ele é muito bom no que ele faz. Ele estava prosperando, tudo que ele estava fazendo estava se saindo muito bem. Mas a Bíblia sempre diz, porque Deus o abençoou. Porque Deus estava com ele Porque Deus Teve misericórdia dele Deus que fez isso E aí depois você vai vendo uh, O desenrolar, né, os desfechos Da história Os desdobramentos E você vai ver José alcançando Ele vai cada vez mais Sendo bem sucedido Em tudo que ele faz Tudo que ele faz, tudo que coloca nas mãos dele Ele se sai muito bem Prospera até que ele se torna governador do Egito, sem que ninguém seja maior que ele, a não ser o faraó. Veja, mas tudo isso, tudo isso foi, foi por causa da aptidão dele, das habilidades, da capacidade de, de José? Não, José, ele cuidava de ovelhas, nos termos de hoje, José não tinha curso sobre gerenciamento, sobre gerenciar o Egito, sobre gerenciar comidas, sobre administração, sobre economia, né, para poder ter aquela habilidade que ele teve, que desenvolveu ali. Várias questões econômicas, administrativas e de gestão em tudo o que ele fez durante todo o processo da vida dele. Por isso que eu usei essas palavras de hoje. né? É, então, José se saiu tão bem, foi tão bem sucedido em tudo que ele fez... Será que foi por causa das habilidades dele? Mas ele não tinha... Olhando com os olhos de hoje, ele não tinha curso nenhum. Ele não tinha habilidade a respeito daquilo. Ele era José. Ele era... Ele cuidava de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. José era isso. José não, não era gerenciador. José não tinha habilidade. Ele não tinha capacidade... Para alcançar o que ele alcançou. Será que foi fruto, fruto também do esforço dele? Se você vê a história de José. Você vai ver que José não faz esforço absolutamente nenhum. Para alcançar o que ele alcançou. Foi tão somente Deus na vida dele. A misericórdia de Deus. O favor de Deus na vida dele. E agora trazendo para hoje eu lembro de mim. Eu lembro de mim. Logo no início, é, lá em janeiro, por ali do ano passado, certamente, é, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu até fico brincando, né, quando eu conto a história, que eu me sentia exatamente como José no Egito. Me sentia exatamente como José e como Isaac, né? Trazendo um exemplo de Isaac também. É, eu recebi uma proposta, uma proposta não, assim, eu fui chamada, né, pra concorrer a uma vaga de estágio. É uma vaga de estágio, eu passei um ano desempregada, né não estava conseguindo aquela pandemia, realmente todas as portas fechadas, todas as portas fechadas, e de repente aparece uma oportunidade de estágio, né? De, dentre várias que surgiram e que eu não tinha conseguido. E aí eu me lembrei, neste, no momento em que eu estava realizando o processo, né porque são, é, foram quatro ou cinco etapas, que eu tive que passar. Para poder. É, como hoje você já sabe. né Já estou trabalhando nesse estágio. Eu consegui o estágio. Deus me deu o estágio. Mas eu tive que passar aí pelo processo. Que foram quatro ou cinco etapas. E nesse processo o senhor me lembrou disso. O senhor me lembrou de José e de Isaac. Me, o senhor me lembrou. Que não é pela pelo meu esforço. Por concorrer à vaga. Que eu vou conseguir a vaga. Não é o quanto que eu vou me esforçar que por isso eu vou conseguir. Não é pelos meus esforços, mas por Deus ter derramado graciosamente desta bênção a mim. Então, veio do Senhor, não de mim, o triunfo em conseguir a vaga de estágio. Contudo, com isso, não estou dizendo que nós não devemos nos esforçar, que nós não devemos fazer cursos, como eu citei aqui. Ah, José não tinha cursos. Não significa que nós... Não devemos fazer cursos, não devemos nos especializarmos. Claro que eu não estou dizendo isso. <risos> Óbvio que eu não estou dizendo isso. Diferente de José, Isaac tinha o conhecimento a respeito de colher, de semear. Ele tinha, ele tinha esse conhecimento em agricultura, né? Vamos dizer assim. É como se ele, hoje em dia ele tinha o um curso de agricultura. Ele sabia o que estava fazendo, né? No entanto, o que eu estou dizendo não é que você não deve se esforçar, mas é que você deve ter consciência de que o seu esforço é inútil se Deus não lhe abençoar. Se não for Deus na sua vida, se não for Deus que quer que você consiga essa vaga estágio, se não for Deus que quer que você colha 100 por um, se não for Deus que queira que você se torne governador do Egito e prospere em tudo que você pega, em tudo que lhe dão, como foi José, se não for Deus, você pode fazer todo o esforço do mundo, você não vai conseguir alcançar esse resultado. Então, o que eu tenho para dizer para você, meus irmãos, é que colher muito como Isaac colheu, é, se tornar governador como José se tornou, ou então conseguir o estágio como eu consegui, jamais é resultado dos do esforço de Isaac, de José e meu, jamais é resultado do nosso esforço, embora nós devamos fazer esforço. Mas o resultado disso, o resultado de colher muito, de se tornar governador e de ganhar o estágio, de conseguir a vaga de estágio, não é o resultado. Esse resultado de conseguir isso não vem do nosso esforço, do nosso próprio esforço, nem das nossas aptidões. Por quê? Porque Isaac não tinha aptidão para colher sem por um. Ele, ele até tinha a habilidade de semear e colher, mas ele não sem por um. Não sem por um. Isso foi algo extraordinário que Deus fez. Foi algo extraordinário. É, José ele não tinha conhecimento sobre gerenciar o que ele gerenciava lá na prisão quando ele estava na prisão ele não tinha conhecimento de gerenciar as economias e tudo que ele tinha lá para gerenciar na casa daquele daquele é, daquele homem do Egito que era muito influente esqueci agora de novo que eu citei no início José não tinha habilidade para ser governador ele não tinha essa capacidade habilidade aptidão muito menos eu tinha capacidade, habilidade ou aptidão para alcançar aquela vaga de estágio. Não tinha. Então não é, não é por causa dos nossos esforços, nem por causa da nossa aptidão ou capacidade, que nós vamos alcançar um resultado favorável do Senhor. É tão somente pela misericórdia do Senhor. Portanto, meus irmãos, o que eu quero frisar, focar com vocês... É que não depende de nós... Depende tão somente do favor e da misericórdia do Senhor... Você pode se esforçar ao máximo para ser rico... Mas você pode até ter habilidade... Você pode até se esforçar... Mas você não vai ser rico a menos que o Senhor Deus queira que você seja... A menos que o favor dEle esteja sobre você... E eu não estou dizendo... Que para você ser rico, você tem que buscar o favor do Senhor. Não, isso é uma coisa que depende tão somente do Senhor, não depende de você. Por isso que nós devemos ter contentamento. Né? Nós devemos fazer tudo bem para a glória de Deus, como para a Deus. Agora, o resultado disso vem de Deus. Entende? Então, isso afeta diretamente as nossas vidas, meus irmãos. Esse texto afeta diretamente, esses exemplos afetam diretamente a nossa vida prática. Porque você tem emprego. Ou então, se você não tem, você um dia vai ter. Você tem outras coisas que você precisa dar conta, projetos. Ou coisas na igreja que você precisa dar conta, que você gostaria ou precisa fazer. Mas tudo isso, tudo isso, você só vai ter o um resultado bom se o favor de Deus estiver sobre você. Porque o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que é, Isaac, ele semeou e ele colheu. Ele poderia ter colhido menos? Poderia. Mas Deus, pelo favor de Deus, ele colheu 100 por um. José. José, por exemplo. José, ele estava lá José ele estava lá no Egito e ele não tinha habilidade nenhuma porque ele estava fazendo ali. Ele não se esforçava, ele não. Não é que ele não se esforçava, mas ele não por esse não era algo que ele se esforçando e alcançar. Mas Deus, pela Sua graça e misericórdia, o fez ao chegar até o posto de governador. Foi Deus que fez isso para um propósito. E do mesmo jeito eu, o meu estágio, eu consegui o estágio, mas foi pela graça e misericórdia, foi pelo favor do Senhor, porque Ele quis me dar um emprego, me dar o estágio. Não foi porque eu sou uma pessoa muito habilidosa, não é porque eu sou a melhor no que eu faço, não é porque eu me esforcei muito, por isso que eu consegui, por isso que Deus me deu, não. Foi porque Ele quis me abençoar. Porque se dependesse do, tão somente do meu esforço ou da minha capacidade, eu não teria conseguido. Simples assim. Existem muitas pessoas melhores do que eu no que eu faço. Existem muitas pessoas que se, se esforçam tanto ou mais quanto eu. Mas Deus me abençoou, O favor do Senhor estava sobre mim, só eu conseguia a vaga, só tinha uma vaga só eu consegui a vaga então meus irmãos o que eu estou dizendo para vocês é que é, isso afeta diretamente as nossas vidas no seu emprego faça o seu trabalho para Deus faça o melhor para Deus se esforce estude se aperfeiçoe obtenha aptidões obtenha habilidade capacidade no entanto esteja ciente de que não é a sua capacidade, sua aptidão, suas habilidades, tão pouco o seu esforço, que vai garantir um resultado satisfatório. Não é uma fórmula da vida, eu faço e recebo, não. É a misericórdia de Deus. Às vezes eu faço e não alcanço o resultado que eu almejava. Às vezes sim, porque às vezes Deus quer e às vezes Deus não quer. Não depende do seu esforço nem da sua habilidade. Depende da graça de Deus. Então faça o seu trabalho confiando na graça de Deus, confiando em Deus. Não para alcançar um resultado específico, mas para aprender a se contentar com aquilo que Deus quer para você. Deus quis para Isaac é, prosperidade? Quis. Deus quis para José, para um propósito específico, ele se tornar governador? Quis. Deus quis que eu conseguisse o estágio para eu ter o meu emprego. Que não tem nada a ver com ser governador, muito menos próspera. <risos> Deus quis. Então, são situações diferentes que Deus fez. Não quer dizer que Ele quer isto para todos. Entende? Então, não queira ser rico. Queira fazer a vontade de Deus com aquilo que você tem. E lembre-se, não depende do seu esforço. Nem da sua capacidade para você alcançar um resultado favorável o resultado que você almeja. Depende da graça de Deus. Entendeu? Depende da graça de Deus. Agora, a gente pode pensar nisso não só a respeito de emprego. A gente pode pensar nisso também a respeito de projetos. Os seus projetos que você tem. Como, por exemplo, no meu caso, o podcast. Ou então o meu livro que eu escrevi. Ou então, sei lá, seja lá o projeto que você tenha na sua vida. Ou então, que você que você não tem na sua vida, mas que outras pessoas têm é, e que você ajuda. Então os projetos que você tem na sua vida não depende do seu esforço nem da sua habilidade. Para você se sair, alcançar triunfo, um resultado satisfatório, depende da graça e do favor de Deus. Por exemplo, o meu podcast ou então o livro que eu escrevi. O livro, vamos pegar o livro. O livro que eu escrevi. Ainda está em processo. Ele ainda não está disponível. Mas quando ele estiver disponível. O resultado que ele alcançar. Não depende do meu esforço. Do quanto esforço eu empreguei para escrevê-lo. Para escrevê-lo bem. Para estudar a língua portuguesa. Estudar como escrever ficção. As características e as técnicas de ficção. Não depende disso. Não depende também da minha habilidade. Do quanto me esforcei. Do quanto eu tenho habilidade. Do quanto eu estudei. Me aperfeiçoei. Não depende disso. Até porque... A Bíblia, ela carece muito de habilidade dos, daqueles que escreveram. Não carece de esforço, mas carece de habilidade. E mesmo assim, é o, é o único livro que jamais deixa de ser vendido. Que sempre, 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 ele é o número um, assim, de livros mais vendidos no universo. Não existe igual. Foi o livro mais copiado e recopiado da história. Nem o, nem, Lida, nem a Odisseia alcançou a quantidade de cópias que a Bíblia alcançou. E foi escritos por pessoas que nem habilidade. Você lê assim, você vê que não tem habilidade ali. Mas não depende de habilidade nem de esforço, depende da graça de Deus. Você pode se esforçar nos seus projetos. Você pode se aperfeiçoar, mas se Deus não for favorável, você não vai conseguir um resultado satisfatório então e isso também serve também para as questões da igreja, você, se você serve na igreja, sei lá, em algum ministério ministério infantil ou então, não sei no louvor, seja lá onde você serve lá na igreja na SAF lembre-se não depende do seu esforço nem da sua habilidade para você alcançar um bom resultado um resultado satisfatório não depende de você depende de Deus não vem de você vem do Senhor então só para a gente finalizar eu vejo que colher muito não é resultado do esforço de Isaac Sobretudo, não é resultado das suas habilidades e aptidões, mas é resultado do favor e da misericórdia do Senhor. Então, não depende de você, meu irmão. Não depende de você alcançar um triunfo, alcançar resultados satisfatórios, alcançar prosperidade, sucesso, ser bem sucedido no que você fizer não depende de você, não depende dos seus próprios esforços, da sua própria habilidade, você pode até ter tudo isso, muitas vezes nem tem, mas mesmo que você tenha, isso não é um fator determinante para você alcançar esse resultado, você só alcança se o favor de Deus estiver com você, se Ele quiser isso para você, e também não é uma fórmula de que se você ter o favor do Senhor, você vai conseguir o que você quer, não, é Deus que diz o que é melhor e o que não é para é você. Nos cabe tão somente viver em contentamento. Nos cabe tão somente viver na dependência e na graça do Senhor, confiando de que Ele sabe o que é melhor para nós. Devemos nos esforçar? Devemos. Devemos ter habilidades? Estudar? Melhorarmos? Devemos. Mas cientes de que não depende de nós, mas da graça de Deus. Gente, eu disse a você Que seria uma benção esse episódio Eu tenho certeza, me diga aí O que você achou desse episódio Vai lá no Instagram @peregrina _podcast, Comenta lá Vai ter a capa do episódio lá Vai lá, comenta lá, me diz o que você achou Me diz o que você pensa Faça perguntas, faça o que você quiser lá Escreva lá, me dê um feedback a respeito Desse, desse episódio, tá bom? Então, que Deus abençoe você No próximo episódio teremos mais novidades Fique ligado Tá bom? Provavelmente será um devocional. Mas se não for ah, Provavelmente será um episódio incrível Na nossa série Heróis da Fé Na nossa série onde, onde eu pego Um personagem Um teólogo que viveu Que já viveu, já morreu Ou que não morreu né, Que não faleceu Mas que esteja vivo ou não Um grande teólogo que fez grande diferença Para a história da igreja Trouxe grandes pregações Provavelmente talvez seja um episódio assim Eu já ainda estou vendo se vai ser Mas provavelmente e tem novidades, coisa muito boa por aí Eu não trouxe nada de Martinho Lutero ainda nessa série E eu quero trazer Martinho Lutero Grande reformador Falando sobre temas espinhosos aqui é, no, Nessa série nos, nos seus sermões, tá bom? Então fique ligado Lá no Instagram peregrina podcast, Eu coloco todas as informações lá um bom? Cheiro grande pra vocês. Boa semana aí. Glória a Deus! Uh!